0: Глава 6. Всеоружие Божье Мы уже говорили о том, что как представители Божьего Царства на Земле мы являемся участниками всеобъемлющей войны с высокоорганизованным вражеским царством, управляемым сатаной. Это царство злых духовных существ, личностей, не имеющих тела, главная штаб-квартира которого расположена в области неба. Полем битвы, на котором происходит эта война, являются умы людей. Сатана настроил в умах человечества множество всевозможных твердынь, предвзятости и неверия, чтобы удерживать людей от познания истины Евангелия. Нашей Богом данной задачей есть разрушение всех этих умственных крепостей, освобождение их от сатанинского обмана и приведение их к послушанию Иисусу Христу. Наша способность достичь эту Богом данную задачу зависит в основном от двух факторов. Во-первых, чтобы мы ясно видели в Священном Писании, что на кресте Иисус Христос одержал полную победу над сатаной за нас, и на нас теперь лежит ответственность демонстрировать победу, которую уже одержал Иисус Христос. Второй фактор, чтобы мы правильно пользовались необходимым духовным оружием, которым снабдил нас Бог. Это духовное оружие делится на две основные категории – оружие защиты и оружие наступления. В этой главе мы рассмотрим оружие первой категории, а именно оружие защиты. Наше основание – послание Ефесянам, 6 глава, стихи с 10 по 17. «Наконец, братья мои!» Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миротправителей тьмы века сего, против духов злобы, поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый. И все преодолевшие устоять. Итак станьте, припоясавши чресла ваши истиною, облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможноте угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово. Божие. В этом тексте Павел говорит «облекитесь во все всеоружие Божье». Это и есть то, о чем мы сейчас беседуем – обличение себя всеоружием Божьим. В оригинале этот стих начинается словом «поэтому». «Поэтому облекитесь во всеоружие Божие». Всегда, когда только текст Библии начинается словом «поэтому», Следует искать предыдущий стих, чтобы найти суть. В предыдущем тексте сказано «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Слово Божье требует от нас, чтобы мы облеклись в полное всеоружие Божье, так как мы находимся в состоянии войны не на жизнь, а на смерть со злыми духовными силами сатанинского царства. Очень важно то, что и в предыдущем стихе, как и в следующем за ним стихе Павел говорит «возьмите на себя всеоружие Божье». Нет сомнения в том, что Писание предупреждает нас, что мы будем иметь нужду в защите самого себя при помощи полного всеоружия Божьего. Во втором тексте, где Павел об этом говорит, он дает нам дальнейшую причину, а именно, чтобы вы могли дать отпор, противостать в день злой и все совершив, остаться непоколебимыми и твердыми. Обратите внимание на фразу «злой день». Я не верю в то, что речь здесь идет о периоде великой скорби или каком-либо пророческом несчастье, которое придет на всю землю, хотя я верю, что такие несчастья вообще реальны. Я верю, что в данном контексте фраза «злой день» значит нечто, через что должен пройти каждый верующий человек. Здесь имеется в виду время, когда христианин встречается лицом к лицу с силами зла, когда его вера должна показать, чего она стоит, когда всякий вид оппозиции и проблем выйдут против верующего человека. Павел отнюдь не ставит под вопрос то, что мы, верующие, встретим такой злой день. Это не выбор, а нечто неотвратимое. Я всегда думаю о притче Христа о двух людях, строивших свои дома. Неразумный человек построил свой дом на песке, тогда как разумный построил на скале. Дом неразумного человека рухнул, не выдержал, тогда как дом разумного продолжал стоять. Разница между этими двумя домами заключалась не в том, что они подверглись испытанию. Каждый из этих домов был подвержен тому же испытанию «ветер», «дождь», «шторм» и «наводнение». Разница между ними была в том, что один был построен на основании, на скале, а другой – на песке. Писание не обещает нам, что мы избежим этого испытания. Мы не избежим этого злого дня. Мы должны быть готовыми пережить его. Мы должны, как говорит Павел, облечься во все оружие Божие. Эту фразу Павел берет из жизни римских легионеров своих дней. Он перечисляет шесть видов оружия, которое носил каждый римский легионер. Вот их перечень. Первый – пояс истины, второй – броня праведности, третий – духовная обувь, готовность благовествовать мир, четвертый – щит веры, пятый – шлем спасения, шестой – меч духовный. Нетрудно понять, подвергнув анализу все эти виды духовного снаряжения, что если все это мы используем, мы будем полностью защищены от темени головы до подошвы ног, за исключением одной сферы нашего тела – это спины. Об этом мы будем беседовать позже. Глава 7. Пояс истины. Первый элемент всеоружия Божьего – пояс истины. Прежде всего, мы должны понимать, почему римский легионер нуждался в поясе как части своего снаряжения. Мы должны помнить, что в те дни одежда мужчин, как и женщин, была свободно свисающей и покрывала бедра до колен. У римских легионеров это была своеобразная туника. Во время битвы от римского легионера требовалась активность в движениях он должен был сражаться, употреблять свое оружие. И если бы он не припоясал своей одежды, она, будучи широкой, развивалась и, свиваясь в складки, мешала бы ему в его движениях, мешала бы в эффективном употреблении своего оружия. Поэтому первое, что требовалось от каждого римского воина, это пояс, которым он был обязан подпоясаться таким образом, чтобы его туника – не препятствовала, не болталась и не мешала ему в его движениях. Это было главным. Это было основанием всего дальнейшего. Вот почему Павел упоминает о поясе истины до того, как говорит о других вещах. Очень часто в Библии встречается такая фраза, как «припояжьте кресла ваши». Павел говорит, что этим поясом для нас является истина. Я верю, здесь имеется в виду истина не теологическая, а истина ежедневной жизни. Это искренность, честность, прямота и открытость. Как религиозные люди мы часто бываем притворными и лицемерными. Мы говорим многое не от сердца, а потому что так прилично. Мы делаем иногда хорошие поступки не потому, что желаем их делать, а чтобы угодить людям. Почти у каждой религиозной группы есть свои штампованные выражения. Например, иногда мы говорим «Мой брат Иисус тебе поможет». Очень часто это не что иное, как прыжок в сторону, потому что не Иисус, а вы должны помочь вашему брату. Все эти религиозные слова похожи на болтающуюся одежду, которую следует подпоясать. Они нам мешают удерживают нас от того, чего просит нас сделать Бог. Они не дают нам стать активными, энергичными христианами. Они также мешают нам в использовании других средств вооружения. От нас требуется прежде всего припоясаться поясом истины. Мы должны отложить прочь лицемерие, ложь, религиозные штампы и пустые слова, когда мы говорим и делаем то, что не имеем в виду. Часто правда причиняет боль. Вы должны начать показывать окружающим свое истинное лицо. Вы, может быть, все время носили религиозную маску и теперь осознаете нужду в настоящей истине, открытости и прямоте. Вам нужно надеть и подвязаться истиной, чтобы вся эта неправда и шелуха не могли больше окутывать вас и удерживать от Божьего пути». Глава 8. Броня праведности. Броня римского легионера защищает прежде всего один абсолютно важный жизненный орган человеческого тела – сердце. Библия указывает на то, что сердце – это орган чрезвычайной важности в нашей жизни, о чем Соломон писал в книге притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое» потому что из него – источники жизни. Я был в одно время учителем Восточной Африки в Кении в течение пяти лет и познакомился здесь со многими ее племенами, а также научился частично их языкам. Название одного из этих племен было Мараголи. В один день на стене студенческого общежития я увидел стих из Библии на языке племени Мараголи. Я перевел этот стих дословно и прочел – Больше всего храни свое сердце всеми своими силами, так как все вещи, которые есть в жизни, происходят из него. То, что находится в твоем сердце, в конечном итоге определит направление твоей жизни в сторону добра или в сторону зла. Вот почему это абсолютно необходимо хранить, защищать свое сердце от всех видов зла. Павел говорит о праведности как защите сердца. Перед нами вопрос. Что следует понимать под праведностью в данном контексте? К счастью, Павел возвращается к этой теме, то есть к оружию, и в другом послании, в первом Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви». Здесь Павел описывает броню с другой точки зрения. Он зовет ее броней веры и любви, Поместите эти два текста в один ряд Броня праведности и броня веры и любви, и вы увидите, о какой праведности говорит Павел. Броня праведности это и есть броня веры и любви. Это не праведность, отдел, это не праведность религиозного закона, но праведность, которая обретается только верой. Павел еще раз говорит об этой праведности в филиппийцам 3.9 и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере? Павел сравнивает два вида праведности. Прежде всего, он говорит о праведности своей, происходящей от закона, но замечает, что она не имеет ценности. После этого, он говорит о праведности, которая происходит от Бога на основании веры. Это и есть вид праведности, которую он имеет в виду говоря о броне праведности, защищающей сердце. Пока мы носим броню, которая является нашей собственной праведностью, сатана будет искать и легко найдет в ней много слабых мест, и поэтому легко пробьет такую броню в любой атаке, пробьет много раз и изранит наше сердце. Мы должны одеть иную броню, которая не является нашей собственной праведностью, но праведностью Иисуса Христа. Во 2 Коринфянам 5.21 Павел говорит «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Мы должны убедиться из Писания и принять верою тот факт, что мы стали праведными от Бога. Это единственная броня, которая может полностью защитить наше сердце и нашу жизнь. Этот вид праведности, который подчеркивает Павел, приходит только через веру, поэтому это броня веры и любви. Нет иного пути достичь этого вида праведности. Меня всегда волнует молитва Иисуса о Петре ночью перед его страданиями, когда Иисус сказал Петру, что он отречется от него в ту же ночь. И в контексте этого предупреждения Иисус говорит «Петр, я молился о тебе». Я желаю, чтобы вы взглянули на его молитву. Он не молился о том, чтобы Петр не отрекся от него во обстоятельствах давления, которое придет. Петр, имевший известную слабость в своем характере, не мог не отказаться от Иисуса. Но Иисус молился другой молитвой, единственной молитвой, которая могла ему помочь. Вот что сказал Иисус в Луки, 22, 31, 32. «И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Обратим внимание на слова «чтобы не оскудела вера твоя». Хотя он должен был в ближайшем будущем отречься от Христа, хотя ему предлежало показать себя очень слабым, Христос заранее заботился и молился о его вере. Это и есть броня веры и любви. Вера является главным элементом этой брони. Тот вид веры, о которой мы беседуем, действует через любовь и только через нее. В послании Галатам 5.6 Павел говорит следующее. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Я лично понимаю это место в том смысле, что Павел говорил в действительности, никакие внешние обряды и ритуалы сами по себе недостаточны. Единственным фундаментальным требованием, без чего мы никогда не сможем добиться успеха в своей христианской жизни, есть вера, вера, действующая любовью. Не пассивная вера, нет, не теоретическая вера, но вера активная, Вера, которая действует только через любовь. Я всегда удивляюсь неотразимой силе любви, когда размышляю о ней. Я люблю отрывок из песни-песней, говорящей о любви. Давайте прочитаем 8 глава, 6-7 стих. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Только подумайте над этим положением, ибо крепка, как смерть, любовь. Смерть — это единственный неотвратимый факт, которому подвергаются все. Никто не может оттолкнуть ее, когда она приходит. И Писание говорит, что любовь так же сильна, как смерть. Подумайте об этом. Любовь неотразима. Она всегда побеждает. Она защищает наши сердца от всех негативных сил, от негодования, непрощения, горечи, от разочарования и уныния от всего, что разрушает наше сердце и жизнь. Будем помнить, что все, что есть в жизни, исходит из сердца. В первом Коринфянам в 13 главе с 4 по 8 стих Павел описывает этот вид любви. Любовь долготерпит милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Именно в такой броне мы нуждаемся, в броне, какую невозможно разрушить. В такой броне нет слабых мест, в которые может проникнуть сатана. Все слова Павла здесь так подходят к описанию брони. Любовь надеется, все переносит. Когда на вас такая броня веры, действующая любовью, Вы всегда защищены. Она сохранит ваше сердце от всех атак и происков сатаны, направленных против важных сфер вашей жизни. Глава 9. Обувь готовности благовествовать мир. Обувь римских легионеров представляла собой крепкие тяжелые сандалии, которые при помощи кожаных ремешков удерживали стопу в своем месте. Они также зашнуровывались до половины голени кожаными ремешками. Обувь являлась очень важной частью снаряжения римского легионера, так как она помогала ему совершать марши длинной дистанции с большой скоростью. Обувь давала ему подвижность. Она давала способность его командиру в любое время, в любом месте отправлять его туда, где он был нужен для ведения борьбы. Итак, подумайте об обуви, подвижности и способности передвигаться туда, куда нужно нашему командиру, Господу Иисусу Христу. Это стало для меня большой реальностью, реальностью моего личного опыта. Два года я служил в госпитальном подразделении британской армии в пустынях Северной Африки во время Второй мировой войны. «Были периоды времени, когда мы работали с вооруженной дивизией. Тогда мы находились очень близко к передовой линии фронта, особенно ночью. В пустыне нелегко знать точно, где находится вражеская линия, потому что вся война была очень подвижной. В таких ситуациях наш командир всегда отдавал приказ, чтобы мы не снимали нашей обуви на ночь, но спали обутыми. Причину этого, конечно, понимал каждый». Если возникает экстренная необходимость в ночное время, когда вы внезапно просыпаетесь от сладкого сна, у вас обычно нет времени искать свою обувь, зашнуровывать ее, то есть нет времени тратить на обувь драгоценные минуты, когда угрожает враг. Вы должны быть готовы. Обувь дает нам подвижность и готовность. В духовной области то же самое, когда Павел говорит нам о духовной обуви. Духовную обувь он называет обувью готовности благовествовать мир, провозглашать Евангелие. Другими словами, обувь означает состояние готовности. Я убежден, что являясь христианами, мы обязаны проявлять глубокое понимание того, чем является Евангелие. Многие христиане заявляют о том, что они спасены, рождены свыше, но не могут объяснить понятно, как они получили спасение или как кто-либо другой был спасен. Я убежден в том, что подготовка включает в себя изучение Писания, изучение наизусть его текстов, способность понятно передавать евангельскую весть. Обратите внимание на то, что Павел называет это «благовестием мира». Благовестие – это перевод греческого слова «евангелие». Здесь таким образом идет речь о Евангелии, которая дает мир для сердца и ума всем тем, кто верит в Бога и послушны Ему. Есть еще одно интересное положение, касающееся мира. Мы можем снабдить других людей миром только тогда, когда сами его имеем. Мы не можем дать людям того, чего не имеем сами. Мы можем говорить о мире, развивать о нем всякие теории, но не можем его дать другим людям. Есть очень важное место в Матфея, в 10 главе, в 12-13 стихе, где говорится о том, как Иисус Христос давал инструкции своим ученикам перед тем, как послать их впервые на дело проповеди Евангелия. Вот часть этой инструкции, которую он им дал. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Обратите внимание на эту важную фразу. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. А что если у вас самих нет этого мира? Никакой мир тогда на посещаемый дом не сойдет. Небольшая иллюстрация, как это бывает. Скажем, вы женщина, делающая свою покупку продуктов в универсальном магазине. Сделав все покупки, вы стали в очередь, чтобы рассчитаться у кассы. Вы замечаете в то же время, что за вами уже стоит другая женщина, которая находится на грани нервного потрясения. Она нервничает, не может собой управлять, и Бог направляет вас к ней, чтобы помочь. Что вы должны делать? Должны ли вы сказать «Приходите в воскресенье утром в нашу церковь»? Это не ликвидирует проблемы. Если вы скажете ей это, то значит, что на ваших ногах нет обуви. Иметь обувь на ногах, то есть быть обутым, значит быть готовым немедленно сделать ей что-либо уместное, своевременное, когда вас посылает к такой личности Господь. Прежде всего, вы должны сами иметь в своем сердце мир. Вы должны дать ей почувствовать, что у вас есть нечто, чего нет у нее и в чем она имеет отчаянную нужду. Посторонние люди могут видеть мир, ощущать его в других людях когда эта женщина простирает свои руки за этим миром, вы должны уметь сказать ей простым нерелигиозным языком, каким образом она может обрести этот мир. Вы должны быть в состоянии передать ей евангельскую весть. Это и есть обувь готовности благовествовать мир. Глава 10. Щит веры. В греческом языке Нового Завета существует два различных слова, означающих «щит». Одно слово означает «небольшой круглый щит, похожий на плоскую корзину». Другое слово означает «щит, напоминающий форму двери, он похож на прямоугольник». Именно этот вид щита имеет здесь в виду Павел, когда пишет «щит веры». Хорошо тренированный римский легионер употреблял такой щит таким образом, что, держа его впереди себя, он защищал каждую часть своего тела от вражеских стрел. Такой щит защищал его полностью. Вера, согласно Павлу, должна быть именно таким щитом. Когда мы выступаем против сатаны, то есть если мы доставляем ему неприятности, будьте уверены, что он проведет против нас контратаку. Прежде всего он будет атаковать нас самих. Вот почему нам нужен щит веры, чтобы прикрыть наш ум, сердце, тело и так далее. Он будет атаковать все, что не покрыто щитом веры. Если же он не может атаковать нас, он будет атаковать тех, которые являются нам близкими. Прежде всего вашу жену или мужа. Это почти закон, гарантия. У вас должен быть достаточно большой щит, чтобы защитить всех тех, за которых вы несете ответственность, включая себя, всю вашу семью и все доверенное вам Богом. Я научился этому уроку из собственного опыта. Однажды я свидетельствовал о Христе женщине, у которой был злой дух самоубийства. В один момент она получила определенное освобождение от этого беса, и она знала, что теперь свободна. Мы поблагодарили Бога. На следующий день она пришла ко мне и рассказала, что где-то в тот момент, когда она получила освобождение от духа самоубийства, ее муж задавил на грузовой машине их собаку. Это произошло так. Когда машина стояла, их собака сидела рядом сбоку. Когда же муж ее включил в задний ход, собаку как будто кто-то бросил под машину. Из этого рассказа я понял, что изгнанный злой дух самоубийства вошел в их собаку. И этим как бы отомстил этой семье. Сатана атаковал то, чего он мог достичь. Я выучил этот урок и верю, что мне не придется учить его заново. Когда я служу людям в освобождении, я всегда молюсь о защите крови Иисуса на все, связанное с этими людьми. Больше подобных случаев никогда не происходило. Отсюда я увидел важность щита веры, большого прямоугольного щита, защищающего все, данное нам Богом. Вера упомянута дважды в этом перечне все оружия. Броня веры и любви и щит веры. В каждом случае слово «вера» должно быть истолковано по-своему. Броня – это вера для нашей личной праведности, но щит – это вера для защиты и обеспечения нас самих и всех, кого Бог доверил нам. Этот щит покрывает все. Я испытывал это на своем личном опыте, начав радиослужение. Когда я только начал проповедовать по радио, удивительно, как вдруг все пошло на перекос. Оборудование, которое всегда работало нормально, вдруг переставало работать. Обслуживающий персонал вдруг начинал болеть. Кассеты с записями терялись. Смущение начало охватывать нас всех, привыкших к порядку и организованности. Затем я понял, что от меня требовалось применить щитверы. Сатана атаковал снова и снова и не мог причинить вред лично мне. Тогда он стал нападать на то, что было мое служение. Но я закрылся щитом веры, противостал этой силе смущения и беспорядка, тогда мир и порядок были восстановлены. Еще раз я научился этому из опыта. Мы должны держать наготове этот щит веры для полной защиты и проведения. Глава одиннадцатая. Шлем спасения. Пятый элемент всеоружия – шлем спасения. Я поделюсь с вами некоторыми драгоценными истинами из области своих личных конфликтов, то есть духовной борьбы. Когда я, оглядываясь назад, вспоминаю эти конфликты, мне вспоминаются слова Павла из послания Римлянам 8 главы 37 стих но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Что значит преодолевать? Это значит побеждать, выходить из борьбы победителями. Размышляя над броней, мы видели, что броня защищает сердце воина. Когда же мы говорим о шлеме, то должны сразу же сказать, что он защищает голову, и голова в первую очередь представляет собой наш разум. Мы уже видели, что вся духовная война происходит, осуществляется в умах всего человечества. И так как разум является полем битвы, ясно, что мы должны быть особенно осторожными, чтобы защищать его. В годы Второй мировой войны, работая в госпитале, я получил определенный опыт. Мне известно то, что человек с раненной головой не может пользоваться своим оружием. Он может быть смелым человеком, У него может быть замечательное оружие, но так как у него есть рана в области головы, ему трудно пользоваться своим оружием. В духовной области происходит нечто подобное с христианскими работниками, и я имел возможность это наблюдать. Я имел привилегию вести духовную работу с различными духовными работниками в различных местах. Среди них было много замечательных божьих служителей, мужчин и женщин. Я думаю особенно о миссионерах, которые, как обычно, находятся под сильным духовным давлением. Я вспоминаю множество таких миссионеров, которые были посвященными, преданными, квалифицированными служителями Божьими, имевшие Божье призвание и большие способности. Но много раз они позволяли врагу ранить себя в голову. Под раной в голову я понимаю то, что они не доверяли другим христианским работникам, и эта проблема в их уме не позволяла им быть эффективными миссионерами и служителями Бога, какими они должны были быть. Будучи раненными в голову, они не были в состоянии пользоваться духовным оружием. Я знаю об этом также из своего личного опыта. В течение многих лет моего служения я переживал страшную борьбу с депрессией, поэтому я знаю, что такое депрессия когда я беседую с теми, которые находятся в состоянии депрессии, я всегда знаю, что это такое. Для меня депрессия была каким-то темно-серым облачком, мрачной тучей, висевшей надо мной, над моей головой и плечами, меняя и ухудшая мои отношения с внешним миром. Это мрачное облако вселяло в меня безнадежность. Хотя во многих отношениях я являюсь одаренным и квалифицированным служителем Божьим, Во мне жило впечатление такого рода. Другие могут, а ты нет. Это тебе не под силу, не для тебя, ты должен сдаться. Я боролся со своей депрессией в течение многих лет. Я делал все, что мог. Я молился, постился, я искал Бога, читал Библию. И однажды Бог дал мне откровение, решившее мою проблему. Я читал Исаию 61 главу 3 стих. Вот что здесь сказано «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача, елей радости, вместо унылого духа, славная одежда». Когда я дошел до этого места, вместо унылого духа, славная одежда, что-то подпрыгнуло внутри меня. Я сказал, ведь это моя проблема, это ведь то, от чего я ищу освобождение». Я читал также другие тексты Писания, говорящие об освобождении, молился простой молитвой веры, и Бог сверхъестественным образом освободил меня от этого духа уныния. Но тогда я увидел, что мне необходимо держать свой ум в защищенном состоянии. Я ясно видел, что имею нужду в особой защите своего ума. Я был знаком с содержанием 6 главы послания Ефесянам, и я сказал себе, значит ли это? что я имею этот шлем спасения, потому что я спасен. Дается ли он этот шлем автоматически каждому спасенному? И я ответил нет, потому что Павел писал эти слова. Возьмите шлем спасения уже верующим людям. Тогда я обратился к чтению параллельного текста из 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Вот что здесь сказано. «Мы же, будучи сынами дня». Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Когда я прочитал фразу «надежда спасения», я получил немедленное откровение от Святого Духа. Я увидел, что защитой нашего ума есть надежда, защитой же сердца есть вера. Мы очень часто смешиваем эти понятия. Библейская вера находится в сердце, так как сказано «сердцем верует к праведности». Библейская вера является броней, защищающей наше сердце, тогда как защитой ума есть надежда. Мы должны видеть взаимосвязь между верой и надеждой. Об этой связи сказано ясно в послании евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В греческом оригинале этот фрагмент стиха дословно звучит так. Вера – это основание всех вещей, на которые мы надеемся. Вера, другими словами, это та основная реальность, на которой базируется надежда. Если у нас есть полноценная вера, то это значит, что у нас есть и реальная надежда. Когда же у нас нет достоверной, полноценной веры, то у нас не может быть и реальной надежды тогда наша надежда будет просто позитивным мышлением. Но если мы имеем реальный фундамент веры, то на этом фундаменте мы можем строить реальную надежду, а это и есть защита нашего ума. Я хотел бы дать простое определение понятию надежда, основываясь на писании. Надежда — это спокойное, Твердое ожидание блага, обещанного в Слове Божьем. В некотором смысле это постоянный оптимизм. Такова защита для разума. Надежда – это оптимистическое отношение, которое всегда выбирает взирать на лучшее и не позволит прийти депрессии, сомнению и самосожалению. В Слове Божьем есть один текст, который хорошо служит основанием для надежды. Это Римлянам, 8 глава, 28 стих. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Если мы действительно знаем, что все случающееся в нашей жизни содействует нашему благу, то у нас никогда не будет причин для пессимизма. А оптимизм – это и есть наш шлем. Когда он у нас на голове, наш разум защищен от всех сатанинских хитрых атак, составленных из сомнений, разочарований, самосожаления, недоверия и так далее. Когда Дух Святой показал мне, что шлем, существующий для защиты нашего разума, это надежда, это было нечто в виде проповеди для меня. Я моментально собрал несколько отрывков из Писания и увидел, что все они говорят о надежде. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми из них. Римлянам 8.24. «Ибо мы спасены в надежде». Что это значит? Это значит, нет надежды, нет спасения. Надежда является основной частью нашего спасения. Давайте сравним это с состоянием неспасенных. В Ефесянам 2.12 говорится, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского Чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. Взгляните на три состояния. Без Христа, без надежды, без Бога. Это состояние погибших. В таком состоянии христианин не может находиться. Если мы имеем Христа, то у нас есть надежда и у нас есть Бог. И опять в Колоссянам 1.27 Павел говорит, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы. Какова же это реальная тайна? Тайна Евангелия, реальная цель Божья. Павел отвечает, которая есть Христос у вас, упование славы. Если Христос у вас, то это значит, что у вас есть надежда. Если же у вас нет надежды, то это то же самое, что у вас нет Христа. Надежда в нашем уме является основной частью вашего спасения. В послании евреям шестой 6 главе 17 по 20 стих есть два чудесных изображения надежды. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутренние за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Первое изображение надежды – это жертвенник. В Ветхом Завете жертвенник являлся местом защиты от мстителей за убийство. Если вы убегали к жертвеннику, вы были в безопасности. Автор послания евреям говорит, что когда вы в опасности, когда все вокруг против нас, бегите к жертвеннику, схватитесь за него, и пусть ничто не собьет вас с пути. Жертвенник – это надежда. Во-вторых, надежда подобна якорю, который проникает из времени в вечность, прямо в присутствие Божье. В этом мире мы подобны малым сосудам в море. все вокруг нас временно, изменчиво, подобно призраку, ненадежно. Ничто здесь не может дать нам безопасности и уверенности. Если мы желаем иметь безопасность и уверенность, то нам нужен якорь, достигающий из времени в вечность, опирающийся, на скалу спасения. Когда у нас есть надежда, мы на якоре. И, наконец, в Евреям 10.23 мы читаем. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Продолжайте надеяться. Не сдавайтесь. Будьте оптимистом. Это защитит ваш разум. Глава 12. Меч духовный Есть одно отличие, которое отличает меч от других пяти элементов боевого снаряжения. Меч – это первый элемент, который не относится полностью к оружию защиты. Без него, без меча духовного, мы не могли бы отражать дьявола, возложив на себя все остальные элементы боевого снаряжения. Мы, вероятно, могли бы защитить себя от нанесения дьяволом раны, но не могли бы отогнать его от себя. Единственной вещью, которую мы находим в перечне всеоружия Павла и которая может это сделать, есть меч духовный. Библия сравнивает Слово Божье с мечом, потому что Слово Божье пробивает и проникает. Так, например, в послании Евреям 4.12 автор говорит, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это истина, что Божье Слово проникает к каждой сфере человеческой личности. Оно проникает к мозгу, то есть к очень глубокой части физического существа, проникает до разделения души и духа, к наиболее внутренней сфере человеческого существа. Слово Божье острее всякого обоюдоострого меча. В книге Откровения 1.16, где Иоанн видел видение Иисуса в своей славе, как властелина церкви, одной особенностью, которую он видел, был меч, выходящий из уст Иисуса Христа. Вот что здесь сказано. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Этим острым, обоюдоострым мечом является Слово Божье, исходящее из уста Иисуса. Так как в Писании сказано, что сам Иисус употребляет меч Божьего Слова, мы поступим правильно, посмотрев, как Иисус употреблял его в своей земной жизни. Наиболее ясный пример этого мы находим в Матфея, в 4 главе с 1 по 11 стих, где описывается искушение Иисуса сатаной в пустыне. Я желаю сказать заранее, что каждый раз, когда Иисус встречался с сатаной лично, он употреблял против него только одно оружие – меч духовный, Слово Божье. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему Написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему» я желаю указать на несколько интересных фактов. Первое – это то, что ни Иисус, ни его противник не ставили авторитет Писания под знак вопроса. Разве это не замечательно? Иисус Христос каждый раз цитировал из пятой книги Моисея, то есть второзаконие. А ведь именно эта книга, не иная, в наши дни подвергается наибольшим нападкам и критике современных богословов и критиков приходится сказать что даже сатана был умнее чем современные богословы он знал авторитет этой книги и ее слов во-вторых заметьте что основой всех искушений Иисуса что основой всех искушений Иисуса сатаной была его попытка ввести в сомнение Каждый раз враг начинал свою фразу словом если, Он пытался ввести Христа в сомнение. И дальше я желаю подчеркнуть, что Иисус Христос не менял свой метод, способ отношений к сатане. Он всегда употреблял один и тот же метод против него, то есть Слово Божье написано, написано, написано. Очень важным является то, что и дьявол может цитировать Писание, но он его употребляет извращенно. Он цитировал из Псалма 90 тогда как Иисус цитировал книги второзакония. Дьявол старался употреблять Писание против Сына Божьего, и если он это делал против Иисуса, то он с таким же успехом может делать тоже против нас. Мы должны знать Писание в совершенстве, а также должны уметь применять его, чтобы отражать сатану. Мы должны опасаться людей, которые злоупотребляют Писанием, искушая нас на неверные поступки и действия. Главным пунктом является то, что Иисус не отвечал дьяволу теологии. Он не отвечал ему своей религиозной принадлежностью. Он не сказал, какую синагогу он посещает или какой равин его учил. Он всегда обращался прямо к Писанию. Написано, написано, написано. И после третьего удара этим обоюдоострым мечом сатана отошел в свое место мы также имеем привилегию потребления того же духовного оружия. Но давайте опять вернемся к Ефесянам 6.17, где Павел говорит о мече духовном, то есть Слове Божьем. В этом тексте на древнегреческом языке переданное словом рема означает в первую очередь «сказанное вслух». Это очень важный момент. Меч духовный – это не Библия на книжной полке или на столике возле кровати. Это дьявола не пугает. Но когда вы влагаете Писание в свои уста и цитируете его, тогда оно становится мечом духовным. В оригинале фраза «меч духовный» звучит как «меч Духа», то есть «меч Святого Духа». Это говорит о сотрудничестве между верующими Святым Духом, Ты должен взять этот меч. Святой Дух этого за нас не сделает. Но когда мы берем меч Духа, тогда Святой Дух даст нам силу и мудрость, чтобы его употреблять. Глава 13. Незащищенная сфера. Мы рассмотрели шесть элементов защитного духовного оружия. Я желаю повторить их еще раз. Пояс – Истины, броня праведности, обувь готовности благовествовать мир, щит веры, шлем спасения, меч духовный, который есть Слово Божье. Если мы наденем на себя все это, все оружие Божье, мы будем защищены целиком от темени головы до подошвы ног, за исключением одной области или участка. Этим участком не имеющим защиты, является наша спина. Я верю, что это важно, и отсюда вытекают два вывода. Вот первый. Никогда не поворачивайте своей спины к дьяволу, потому что, делая это, вы даете ему возможность нанести вам рану в незащищенном месте. Другими словами, никогда не сдавайтесь». Никогда не поворачивайте назад и не говорите «Для меня достаточно этой борьбы, я больше не могу». Только по причине обращения назад дьявол изранит вас, потому что вы дали ему эту возможность. Но я лично считаю, что символ незащищенной спины представляет собой даже нечто большее. В некотором смысле мы не всегда в состоянии защитить свою спину. Во время Павла легионеры Рима и в армиях Греции пехотинцы-солдаты – Всегда воевали в рядах или фалангах. Их учили воевать всегда рядами и никогда не выходить из строя. Каждый такой солдат знал солдата, находящегося от него справа, а также солдата слева. И когда солдат воевал и не мог защитить своей спины, другой солдат защищал его спину. Я считаю, что все это верно и в отношении христианина. Мы не можем выступать из строя и бороться в одиночку, изолированно. Мы должны находиться в теле Христа, то есть быть членом церкви. Мы должны знать, кто стоит справа от нас, а кто слева. Мы должны доверять другим христовым солдатам. Мы также должны знать, кто защитит нашу спину от врага, если это будет необходимо. Я нахожусь в служении почти 40 лет и многое видел. Действительная трагедия христиан в том, что иногда тот человек – который должен был защитить вашу спину, сам наносит рану. Как часто мы, христиане, переносим раны в спину, наносимые нам нашими братьями-христианами. Это нечто такое, чего никогда не должно случаться. Давайте решим встать вместе, защищая спину друг другу, а не наносить друг другу раны.